0: Ich begrüße euch begrüßt mit dem Lied von Dan Zeltner, eigentlich sein Wort aus dem Psalm 91. Aber Sie erinnern ganz fest auch an den Jahresvers, den wir aus Mino aus dem Psalm 17, Vers 8. Und ich lese es dann noch. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel.
1: Ich möchte euch herzlich begrüßen heute Morgen. Danke für den Einstieg im Lied, im Singen. Ich weiß nicht, ob ihr den Zusammenhang kennt zwischen heute vor 100 Jahren und vor 300 Jahren. Vielleicht ist sich jetzt auch nicht gerade geläufig, aber 1721 hat der Peter I. das russische Kaiserreich ins Leben gerufen. In den nächsten 200 Jahren hat das Kaiserreich äh, Ausdehnungen gehabt. Das hat fast vom heutigen Osteuropa bis auf Alaska übergereicht. Also es war das grösste zusammenhängende Reich, das es je gegeben hat auf der Welt. Wenn ich das recht gelesen habe. Und, ähm ja, in dem Reich sind drei staatstragende Völker gsi, nämlich äh, Rosse, ähm Großrosse, Kleinrussen und Belarusse. Und Belarusse, das wissen wir, das sind die, ähm Weißrussland hüt und Klirosse, das wären eben die Ukrainer der, der Ukrainer ist das immer ein bisschen ein Dorn im Auge derer Zeit. 1917, wir kennen es ähm, die russische Revolution war das Kaiserreich, das Kaiserreich hat eine Sendung gefunden und es hat dann vier Jahre Bürgerkrieg gegeben in dieser Zeit, dort in dieser Gegend und 1921, 1922, oder 1922 wurde die Sowjetunion gegründet, also vor 100 Jahren ist die UdSSR ins Leben gerufen. Worden. Die Ukraine war ein Teil davon. Und weil es dort so viel Getreide hatte, wurde es zur Kornkammer für die Union. Zu einem Punkt, dass zehn Jahre später hat die Union so viel Devisen braucht, dass sie mehr und mehr Korn dort abgezogen hat, damit sie das ins Russland exportieren können wo dann die Ukrainer eigentlich verhungert sind. Etwa 3,5 Millionen Ukrainer, bewusst oder unbewusst vom Stalin so geführt, haben kein Essen mehr, haben nichts mehr, sie mussten alles müssen abliefern es ist alles konfisziert worden. Wir redet heute von einem Holodomor, ähm, eigentlich fast ein Völkermord, der hier passiert ist. Wir kennen es, 1991, 1992 ist dann die Sowjetunion zusammengekehrt und jetzt in diesen Tagen, Wochen, gibt es wieder eine Ausdehnung. Wir wissen nicht, wo es hergeht. ob das wieder ein neues Kaiserreich soll werden oder nur etwas zu tun hat mit den Ukrainern. Aber was wir sehen, oder was ich sagen will, heute Morgen sagen will, ist, dass die zwei Völker haben immer irgendetwas gehabt über die letzten Jahrhunderte miteinander. ob gut oder schlecht, aber auch sehr viel Not ist da passiert zwischen ihnen. Großes Leid, wo Vergebung und Versöhnung wahrscheinlich sehr sehr schwierig ist. Ein Thema, wo uns in den Tagen, in den nächsten Wochen wird beschäftigen, das Thema Versöhnt leben. Habe jetzt das ist weg dem wo er wir das gewählt haben, will das, was jetzt passiert ist, oder ob es gerade umgekehrt ist, dass einfach ihr das Thema gewählt habt, weil es immer wieder aktuell ist, weil es auch für uns aktuell ist. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, was wir können, jetzt für diese Situation, ist halt beten und helfen. Und wenn wir ehrlich sind mit euch selber, merken wir auch, wir brauchen immer wieder Versöhnung selber. Sei es mit unseren Liebsten, sei es mit unseren Nächsten, sei es mit äh, Leuten am Arbeitsplatz, wo immer. Wir sind immer herausgefordert, das im Kleinen zu tun, was wir gesehen, im Grossen Aber jetzt fange ich an von Predigt, jetzt muss ich aufhören. <lacht> <lacht> ja, das wäre nur zum Einstieg. Wir haben noch einiges an Ansagen und gerade auch im Zusammenhang mit der Ukraine. Äh, Marcian, komm doch für uns das sagen.
2: Genau, die, die im WhatsApp bei der Mino dabei sind, die haben das, die Info schon mitbekommen. Wir wollen auch als Mino versuchen, hier Support zu machen oder daran denken, zu helfen. Wir haben uns überlegt, was wir beitragen können. Ähm, das es ist alles auf der Webseite. Also, wenn ihr die Infos noch mal braucht, geht auf unsere Webseite, dann findet ihr alles. Nächste Woche findet das Friedensgebet in der und in der Kirchen von Aarau statt. Das ist am Mittwoch, um halb 7 beim, äh, bei der auf dem Stadtkirchenplatz. Da laden wir euch ganz herzlich dazu ein. Wir werden dort auch an der teilnehmen. Dann haben wir aufgerufen, äh, auch, dass wir in der Kleingruppen noch mehr und bewusster eigentlich für die Krise beten, für die Menschen beten, dass wir Miteinander das der das tragen, äh, im Gebet. Dann ist das Thema natürlich Spenden, das wir viel auch schon gehört haben, wo schon viel passiert ist, auch in diesem Kanton. Das ist mega cool. Und da haben wir auch wie zwei Werke aufgeschrieben, wo um wir wissen, ja, dort können wir dahinter stehen. Wenn ihr vielleicht gerne Wetter spenden die sind auch drauf auf der Webseite. Das ist Licht im Osten, wo schon lange, jahrelang Arbeit hat in der Ukraine, im Osten und Kontakt hat, Killen und, und dort unterwegs ist. Und das ist Volunteers for Humanity von Oberentfelder, die wahrscheinlich viele von uns auch kennen und Leute von der Mino dort auch mitarbeiten. Diese zwei Werke, haben wir gesagt, werden wir wie auch empfehlen. Und dann die äh, Möglichkeit, zum selber zu helfen. Wir haben auch gesagt, wir würden gerne uns sensibilisieren oder aufrufen, dass die, die Platz daheim haben, sich mal überlegen, was eine Möglichkeit, um Leute bei mir daheim aufnehmen. Wichtig dabei ist, dass man sich das gut überlegt. Ähm, es gibt hier eine Webseite, die heißt kirchehelfen.ch. Das findet ihr auch auf der Webseite. Dort könnte man sich mal informieren. Man können sich dort darüber registrieren, wenn man das will. Und wichtig ist eigentlich, dass man auch vielleicht beim Kanton noch nachfragt, weil ich glaube, der Bund hat jetzt auch gesagt, sie wäre eigentlich froh, wenn private Leute aufnehmen. Aber es ist wichtig, dass man das eigentlich mit diesen Stellen auch abspricht. Auch für einen selber ein bisschen zu wissen, was bedeutet das für mich denn, wenn ich jemanden aufnehme. Und dazu gibt es zum Beispiel auch auf SRF noch eine gute Sendung von Espresso, wo um das Thema geht. Also da könnte man sich auch noch mal informieren. Und wir haben gesagt, dass Mino, ähm, was wir machen wollen, wenn es Leute gibt in der Mino, die Leute aufnehmen, dass wir dann diese Leute auch unterstützen. Dass wir vielleicht dort vielleicht schauen, wer wohnt in der Nähe, wer könnte vielleicht supporten oder auch äh, hat vielleicht einen heiklen Platz, aber könnte dann dieser Familie helfen, die jemanden aufnimmt, dass wir hier vielleicht miteinander tragen können. Und das würden wir dann als Mino machen. Da könnt ihr uns bei uns melden. Und, äh, wir werden dann auch noch ein Details geben und Informationen. Es ist jetzt noch nicht klar, wie die, die Hilfe wir aufgleisen. Aber wir werden dann informiert. Genau. So viel zu dem. Alle Infos waren jetzt etwas gesehen. ich weiß. Findet ihr aber auf der Webseite und könnt euch dort noch mal informieren. Dann es anderes, das ich auch noch informieren möchte, ist über die Fastenwoche. Die wird gleich sein, ich glaube, in zwei Wochen. Also Das steht nicht auswendig im Kopf. Ähm, aber ihr findet das auf der Webseite. Hier kann man sich noch anmelden. Eine Woche lang haben wir fasten das ist auch mit der Okumene zusammen. Da gibt es jeden Tag so ein, ein Treffen mit dieser Gruppe, man trifft sich zum Gebet, zum Austausch. Und es ist vielleicht auch gerade jetzt eine Zeit, ähm, ja, wenn sich jemand das überlegt, dann möchte ich dich motivieren. Du kannst auf mich zukommen, kannst auch noch fragen, wenn du es erstmal mal machst, wie läuft denn das? Ähm, ich möchte da uns hier einladen, auch zum Fasten und Beten. Danke.
1: Mhm. Ich habe noch zwei Ansagen, auch gerade für euch, die im Livestream mit dabei sind. Das eine ist äh, das, wo wir jetzt gerade reinkommen, versöhnt Leben. Das äh, ist die zwei Predigt, aber immer noch die erste, weil äh, im letzten Obergottesdienst äh, sind wir schon mal in die Richtung gegangen. Versöhnt Leben, eine ganze Reihe, heute versöhnt mit Gott. Dann am nächsten äh, Freitag meinte ich, ist da, Samstag, 19. März, paar sein, also alle Ehepaare eingeladen, oder Verliebten, oder Verlobten, zum Täter Ich glaube, dass wärs Aussert am 25. Darf ich noch einladen, denn luge da mal ihr ältere Semester. Da es noch einen Ausflug, wo wir miteinander machen entweder auf Lachsee oder Klingnauer Stausee sind herzlich eingeladen. können sich noch orientieren äh, bei mir oder bei einem von uns Eltern, wo man sich anmelden kann, wie man sich anmelden kann. Es gibt auf jeden Fall noch eine Information, die kommt noch via E-Mail unter Kurt und Käthe Kloter. Das sind dann vor allem auch die Führenden. Also, jetzt, äh, können wir schon? Ich habe aufgegret, ich tu aber gleich noch Better zum Anfang. Vater im Himmel, danke, dass wir jetzt den Gottesdienst in deine Hand legen. können. Bitte, dass du uns leitest und führst, uns begleitest. Bei Morgen, wir haben das Privileg, können, so zusammenzukommen, wenn wir jetzt das tun in aller Freiheit, ohne Kriegsgeschrei rundherum, ohne Unterdrückung. Herr, wir bitte. Nein, es ist ganz besonders für die, die so betroffen sind. Sieg du mit ihnen, sieg du ihre Tröster. Amen. Mhm.
0: Dein Du bist, auf, bist immer am du bist nie ruhig, du bist immer am Wöcke. beim Brechen, halt dein Versprechen, dich im Dunkeln auf voll ab Mein Gott, das bist du, oh Herr. Du bist am Brechen, halt dein Versprechen.
2: Ja, nochmals Grüße Grüezi von mir her, schön bist du hier, auch zu Hause, wenn du zuschauen Herzlich willkommen hier in der Mino. Versöhnung, ja, ich glaube, es hat im Moment gerade eine neue Bedeutung bekommen. Wir haben das natürlich nicht gewusst im Vorfeld. Was wir aber gewusst haben, ist, dass wir in diesem Jahr wollen, ein Schwergewicht legen, auf Beziehungen leben. Das haben wir ja schon geplant gehabt und das ist uns wichtig geworden, auch gerade durch die Pandemiezeit. Und ganz wichtig dabei ist bei Beziehungen, dass wir eben versöhnte Beziehungen leben. Das ist so ein bisschen die Grundlage im Unterwegsein miteinander, dass wir versöhnt sind. Und der Joni hat ja mal in Predigt so das Dreieck aufgezeigt. Ich möchte das wieder vorholen. <lacht> wo wir so ein bisschen das Beziehungsdreieck, wo wir drinnen stehen, ich in der Beziehung zu Gott und ich in der Beziehung zu meinem Nächsten. Und wenn es um Beziehungen geht, eben, bewegen wir uns immer wieder so in dem Innen. Und die Grundlage, damit ich eben dann gegenüber mir selber versöhnt bin oder gegenüber einem anderen versöhnt leben kann, ist die Versöhnung mit Gott. Und darum, wenn man uns heute Morgen mit dem auseinandersetzt, auch wenn vielleicht das ein Thema ist, muss man muss sagen, ja, versöhnt mit Gott, ist jetzt nicht das Thema, das wir das erste Mal hören in der Kirche. Oder? Das haben wir schon viel geredet. Und gleich ist da drin mein Wunsch, dass man nicht einfach denken, ah ja, kenne ich, kann ich abhegeln, haben wir schon viel geredet, sondern dass wir die Herzen noch einmal aufduhen und uns noch einmal bewusst werden, was ist denn die Versöhnung? Was beinhaltet denn das? Und was hat Gott für mich gemacht? Und... Wie sieht es denn bei mir aus? Bin ich denn wirklich versöhnt? Und tue ich mich immer wieder ein bisschen herausfordernd darin? Oder gibt es vielleicht auch meine blinden Flecken, die ich habe? Und wenn wir von einer versöhnten Beziehung mit Gott reden, dann gehe ich davon aus, dass die auch immer wieder mal ein bisschen gestört ist. Dass es dort Störungen gibt, oder ein Bruch gibt, oder Herausforderungen gibt drinnen. Und das ist etwas, wo man sich vielleicht gar nicht immer so bewusst ist. Oder nicht mehr bewusst ist. Vielleicht vor allem wir Christen, die schon jahrelang mit Gott unterwegs sind. Ähm Und ich glaube auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, so in der schuldbewusst ist, auch nicht so steht. Und auf das komme ich dann um Und die Frage ist: ja, habe ich denn überhaupt eine Schuld gegenüber Gott? Habe ich denn etwas falsch gemacht? Weil, wenn es keine Schuld gibt, muss ich auch nicht in die Ordnung tun werden. Und der Paulus sagt aber im Römer 3,23, es ist eigentlich simpel und deutlich: Er sagt dort, alle Menschen, alle Menschen sind vor Gott schuldig geworden. Der oh, ist, hat gesündigt und hat das Leben der Herrlichkeit von Gott verloren. Und ich glaube, wenn man ehrlich zu sich selber ist, äh, merkt man schnell, dass nicht alles perfekt ist im Leben. Und sonst kann man ja, wenn man ist, den Ehepartner fragen. Äh, dann merkt man es noch schneller. Oder einen guten Freund oder eine gute Freundin mal fragen, ich glaube auch dort merkt man es dann schnell, ja, ich bin nicht in allem perfekt. Aber es ist ein Thema, so Schuld, wo man einfach gar nicht so gerne darüber reden Auch mit unseren Nächsten nicht. Auch gesellschaftlich nicht. Viel einfacher ist es, wenn jemand etwas falsch macht. Oder gerade eine öffentliche Person, ein Politiker. Ah, das kann man sehr gut zeigen. Oder? Der hat Geld unterschlagen, der hat, äh, weiß nicht was, der war untreu, seine Frau, oder hat irgendein Schleipf Ja, dann kann die ganze Welt, oder die kleine Welt, hier, mit den Finger zeigen und sagen, wie schlimm und wie bös das ist. oder? Ich schaue aber auf mich selber. Ja, denn dann sieht das ein bisschen anders aus. Dann machen wir das nicht so gerne. Und ich glaube, der Grund liegt hier drin, dass unsere Gesellschaft sich verändert. Wir kommen eigentlich Europa ist eine Gesellschaft, die eine Schuldkultur hat. Und wir verändern sich in eine Schamkultur. Und eine Schuldkultur ist eigentlich ganz simpel. Wenn etwas passiert, ich habe einen Fehler gemacht, dann merke ich das in meinem Gewissen, dass ich habe etwas falsch gemacht. Habe. Und dann geht es darum, ich mache das wieder gut. Ich muss das Problem lösen und dann geht mir auch wieder gut. Ich will die Schuld lösen. Und das spüre ich in mir. In der Schamkultur ist das chli anders. Dort habe ich nicht einen Massstab in mir, han ich eine Gesellschaft, die mir zu allem was recht und gut ist. Und dort geht es nicht zuallererst darum, dass ich, wenn ich einen Fehler mache, jetzt die Schuld wieder gut mache, sondern ich sage, ja, ich und der Hans wir haben jetzt ein Problem gehabt, haben wir zwar nicht, aber... Und Jetzt geht es nicht darum, dass ich mich entschuldige, wenn ich etwas falsch mache, sondern ich mache etwas, dass unsere Beziehung wieder gut kommt. Also ich tue etwas anderes gut, um das wieder aufwärten. Und dann habe ich ja vorher etwas schlecht gemacht, jetzt mache ich etwas Gutes und jetzt ist ja das wieder im Gleichgewicht. Das heißt, jetzt können wir ja wieder zusammen unterwegs sein. Aber ich stand nicht zu mir schuld in der Schamkultur, weil ich will nicht das Gesicht verlieren. Ähm, und darum reden man eigentlich, nicht über die Schuld, sondern man versucht höchstens Beziehung wiederherzustellen, Eine Gegenleistung zu bringen. Das ist jetzt sehr äh, kurz zusammengefasst, aber wenn das euch mehr interessiert, könnt ihr das gerne nachlesen. Und wenn wir das also so anschauen, dann müssen wir, finde ich, eben den Weg zu uns machen. Wo, wie sieht es bei mir aus? Und wo der Krieg ausgebrochen ist, an ich, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist vielleicht vielen ähnlich, da bekommt man wie auch ein bisschen eine Wut, eine Aggression auf so einen Typ, auf so einen Machtmensch, der einfach sagt, ja, jetzt gibt es Krieg, jetzt wandere ich in das Land ein, oder ich nehme das Land ein, ähm, verpackt es noch ein bisschen so, als dass er der Gute wäre und die Leute noch rettet dort. Und ich habe gemerkt, ich bin richtig so ein bisschen, ich habe eine Wut auf ihn bekommen und als ich mir das weiter so ein überlegt habe, dachte ich, ja, es ist noch praktisch, wenn man eben jemanden hat und man wütig sein drauf. Und ich glaube, so ist es auch in unserer Kultur, Weil, solange ich jemanden habe, dann muss ich ja nicht zu mir schauen. Dann muss ich ja nicht schauen, was hier nicht stimmt, sondern dann kann ich sehr gut, und das ist, ich meine Putin ist ja klar viel schlimmer als ich, würde ich mal sagen, ähm, dann kann man das sehr gut alles auf ihn projizieren, aber ich muss nicht bei mir anschauen. Und ich glaube, so ist es auch mit öffentlichen Leuten, oder? Man kann auf die zeigen und ich muss nicht zu mir analoge Oder Leute um mich herum. Ich kann sehr gut bei den anderen etwas sehen und muss nicht bei mir schauen. Und wenn man das macht, so in diesem Muster drin, dann bedeutet das ja eigentlich immer, ich bin besser als der andere. Das habe ich ja jetzt auch gesagt, oder? Ich bin besser als der Putin. Ich... Ich stelle mich besser an, als da, den, den ich darauf zeige. Ich habe es besser im Griff, ich bin ein besserer Mensch. Und ich glaube, wir als Christen stehen in dieser Gefahr. Dass wir den Eindruck haben, wir sind besser also wir sind auch mit Gott unterwegs. Wir können in die Kirche, mehr oder weniger reden Sonntag, wir lesen äh, in der Bibel, wir beten. Und wir machen doch auch viele gute Sachen, und das stimmt. Und in dem Sinne ist glaub ich vor, dass wir denn das Gefühl haben, ja so schlecht sind wir ja gar nicht. Also wir, es kommt der Selbst oder gibt Raum für Selbstgerechtigkeit. Und den Gedanke hat mir auf einem Bibeltext von gebraucht vom Paulus. Und da können wir mal aufschlagen, Philipper 3, ab 4. Dort in diesem Text das ist die Rede von Christen, die das Gefühl haben, sie sind gar nicht so schlecht. Sind. Und dann sagt der Paulus zu ihnen: Ja, also, wenn einer von dir, also hat die Gemeinde und sich gemeint, davon kann reden er ist nicht schlecht, dann bin ich es, der Paulus. Ich, der Paulus. Weil ich habe einen lupereinen einen Stammbaum. Wenn du zurückschaust, ich komme aus dem Stamm Benjamin. Ich bin der perfekte Jude. Ich bin am achten Tag beschnitten worden. Nachher müsst ihr aufpassen. Ich bin ein Pharisäer geworden. Ich habe Theologie studiert. Und ich habe das Gesetz geliebt. Und mit aller Leidenschaft habe ich versucht, das Gesetz zu leben. Und ich habe die Kille verfolgt, wo die neue Bewegung die entstanden ist. Und auch mit aller Leidenschaft habe ich mir das reingegeben. Also, wenn einer hier sich rühmen kann, über das, was er gemacht hat oder ist, dann bin ich der Paulus, weil mein Leumund, mein, mein Blatt, mein Leben ist perfekt. Und im Blick von einem Juden und auch von den anderen Juden müssen man sagen, ja, an so einen schaust du Und dann ist ja spannend, was er sagt. Paulus sagt, und all das, das Leben, das habe ich als Gewinn angeschaut. Ich habe das Gefühl gehabt, das, das macht mich aus, das ist mein Richtung. Und jetzt, wo jetzt, ich Jesus habe, schaue ich das als einen Verlust an. Er geht sogar so weit und sagt, und für einen Juden sind das doch sehr ähm, prägnante Worte, er sagt, ich schaue es als einen Dreck an, als Mist an, meine, meine ganze Selbstgerechtigkeit, die ich vorher hatte. Wenn ich schaue, was ich habe in Jesus Christus. Und ich glaube, so ein bisschen diese Schlagseite, dass wir das Gefühl hat, ja, wir sind gar nicht so schlecht. Also ich stand ganz sicher in dieser Gefahr. Und muss mir immer wieder bewusst werden. Nicht meine Leistung macht es aus. Und es geht auch nicht darum, dass man sich nachher ins andere Extrem kehrt äh, und sagt, ich bin einfach nur ein armer Sünder. Oder das Schlimmste. Das hat interessant, wie es Paulus sagt, Im 1. Timotheus, wo er sagt, also... Ich habe Jesus verachtet, ich habe die Gläubigen verfolgt. Ich bin der Schlimmste von allen Sündern, Da bin ich. Er hatte so ein bisschen wie die beiden Seiten. Und ich glaube, manchmal stehen wir auf beiden Seiten in der Gefahr, eigentlich Gott ungehorsam zu sein. In dem, dass ich mich klein mache, schlecht mache. Oder in dem, dass ich mich als selbstgerecht anstelle. Also so die, der Mix zwischen Selbstkritik oder selbst ähm, Gerechtigkeit. Du kannst vielleicht die nächste Folie zeigen, es geht bei mir nicht. Interessant ist aber auch, was aus dem raus passiert, dass im Philipper, wo der Paulus uns sagt, aber Gott hat Erbarmen mit mir. Er kommt, er hat mich aus dem Sumpf use. er hat Erbarmen mit mir und ich kann ihn loben. Und hier im Philipperbrief wo er dann sagt, ja, mein Leben, das habe ich, das schaue ich als Verlust, aber Christus ist ein unschätzbarer Gewinn für mein Leben. Das, ist, das macht jetzt mein Leben aus. Ich vertraue jetzt auf ihn in meinem Leben. Er, der mich gerettet hat, er, wo mich rettet. Und mein Wunsch, sagt er, ist es einfach, Jesus noch mehr zu erkennen. Das ist mein tiefster Wunsch. Die Verbundenheit mit ihm, das Leben mit ihm, ihn noch mehr zu erkennen, wer er ist, wie er ist. Und wie ich mit ihm unterwegs sein kann. Und ich will, sagt er, die Kraft der Auferstehung, die Jesus zum Leben erweckt hat, die will ich in meinem Leben auch erleben. Das ist sein tiefster Wunsch, Jesus zu erkennen, Jesus mit Jesus verbunden zu sein. Und er geht so weit, dass er sogar sagt, ich möchte mit dem Leiden von Jesus verbunden sein. Und wenn wir uns das ein bisschen überlegen was Jesus dafür getan hat, dass ich mit Gott versöhnt leben kann, ich glaube, ja, dann muss unser Herz aufgehen, einfach das, was Jesus da hat. Und es gibt manchmal Leute, die, vielleicht, die behaupten, ja, es hätte ja vielleicht einen anderen Weg gegeben, als dass Jesus am Kreuz hätte sterben müssen. Viele Wege führen zu Gott. Wenn ich mir aber vorstelle, die Szene, und die kennen dir alle, wo Jesus im Garten Gethsemane ist und zum Vater kommt, im Gebet ist, und er geht dreimal zum Vater und dann wieder zu seinen Jüngern, wo am Schlafen sind, und er hat sich eigentlich gewünscht, dass sie wachen und beten. Und Jesus geht dort zu seinem Vater, und er ist verzweifelt und sagt, Vater, er weiß, was auf ihn zukommt. Wenn es einen anderen Weg gibt, dann schau uns den anderen Weg. Schau den Kelch an mir vorbeigehen. Aber Vater, die Wille soll passieren, nicht mein Wille soll passieren. Und Jesus geht wieder zu den Jüngern zurück. Sie schlafen. Er geht wieder ins Gebet, in die Verzweiflung. Und wenn man sich überlegt, dass jemand Blut schwitzt vor Verzweiflung, dann weiß man, wie er dort gerungen hat. Und interessant ist, dass es das wirklich gibt, dass man das auch gesehen hat, bei Leuten, die zum Tod verurteilt worden sind, dass sie in dieser Not wie Blut schwitzen. Jesus hat gekrungen mit dem Weg. Und es war nicht ein einfacher Weg. Und jetzt versetzt euch mal in die Lage vom Vater. Für die, die Kinder haben, ist es vielleicht einfacher. Für die, die kein Kind haben, vielleicht, könnt ihr euch das vorstellen, haben vielleicht ein Göttinkind oder so, aber versetzt die mal in die Lage vom Vater. Du hast dieses Kind. Wo dreimal zu dir kommt und bittet, lass doch der Kelch an mir vorbeigehen golo. Aber wenn die Willen passieren nicht mein Willen passieren soll. Wille passieren. Glauben wir, dass es einen anderen Weg gegeben hätte und einen Gott nicht gewählt hätte, wenn er hätte können? Ich glaube, kein Vater hier oder keine Mutter hier würde das machen und auch nicht Gott. Es hat nur den Weg gegeben, dass Sie sohn den Preis zahlt für meine, für deine Schuld. Zahlt. Und der Preis war hoch Und der Preis, der macht die Beziehung, der, der macht, der wird die Beziehung wieder herstellen, oder? Der macht es erst möglich, dass wir mit Gott ihre Beziehung leben können. Dass wir mit ihm unterwegs sein können. Und es lenkt, wenn man es auf Jesus verlässt. Das lenkt, Mehr brauchen wir nicht. Es lenkt, dass ich mich auf diese Beziehung mit ihm einlässe. Weil ich so gestärkt wird, genährt werde, er ist der Träger der Liebe und er gibt die Liebe. Also das hat, der Vater hat das nicht gemacht, um seinen Sohn primär zu bestrafen, sondern aus Liebe zu dir. Weil er mit dir in die Gemeinschaft lebt, hat er seinen Sohn angegeben. Hat er diesen Preis auf sich genommen. Und wir wissen, er hat seinen Sohn dann nicht im Grab liegen sein Sohn ist auferstanden und hat ein gesetzt zu seinen Rechten als König. Er hat ihn erhoben über alles. Jesus ist Herr und König über alles. Und da sieht man, wie weit die Liebe von Gott geht, dir gegenüber, aus seinem Sohn gegenüber. Und die Kraft, wo Jesus aus dem Grab erweckt hat, wo das neue Leben bedeutet, da können wir Teil und da sagt der Paulus, ich möchte noch viel mehr erkennen und wissen, was das bedeutet, dort drin zu leben. Und erkennen, das Wort erkennen, das ist das Wort, das man braucht, wenn man Sex hat in der Ehe, wenn man sich erkennt, eine tiefe innige Beziehung, man gibt sich einander ganz her und so möchte er mit Gott unterwegs sein, sich ganz hergeben ihm. Und Gott gibt sich ganz Herrn uns. Ich möchte jetzt, dass wir zusammen ein Lied hören, das ich den Text sehr stark finde. Und während dem Lied wenn wir uns ein bisschen Gedanken machen über mich, also über sich, jeder über sich selber, kannst du die nächste Folie zeigen. Und ähm, sich also überlegen, wo bin ich vielleicht selbstgerecht? Wo bin ich vielleicht selbstkritisch? Oder du kannst das ganz anders machen. Du kannst währenddessen einfach Gott fragen. Gott, gibt es etwas, das zwischen uns steht, das ich nicht sehe? Zeig mir es auf. Bring mir das nach vorne. Und dann, wenn das Führer kommt, der Gedanke, was auch immer das ist, hey, bitte gib es ab. Gib es Gott ab, bitte um Vergebung. Und ich denke, wir könnten das während der Serie ein bisschen symbolisch auch sichtbar werden. Ich habe ja, dort hinten so eine Glasvasen, die stelle ich dann auf die Bar und also so post Und wenn du merkst, ja, es gibt etwas, wo da zwischendrin gestanden ist, ähm, dann darfst du dort ein Zedel nehmen, du musst es nicht drauf Zuerst hätte ich eigentlich wollen, dass man es schreibt, dann denkst du, je nachdem, ein bisschen heikel, oder? Ähm, du musst es nicht schreiben, du und Gott wissen, um was das geht. Aber du kannst wie einen Schritt machen, dass sich da macht und sagen, ja, ich nehme das, ich rücke es zusammen und tue es dort rein. Und am Schluss von der Reserie vernichten wir dann die Zettel. Weil ich davon ausgehe, es gibt wahrscheinlich noch mehr ähm, so Zettel in der Serie. wo wir einfach sagen, ja, da gibt es etwas. Zwischen mir und Gott, wo ich wie möchte, jetzt einen Schritt machen dass das ich die Tornung tue. Ich hoffe, es klappt mit dem Lied. Dann können wir das Lied hören und uns die Gedanken machen.
0: Verraten. Ja. Nach. ja als auf dich nah, geschlagen, auf. Trotzdem hast du vollbracht. dem Zug, dann wir können nicht begreifen, wir können nur ergreifen. Jetzt im Weg ans Kreuz hast du die Himmelsdor aufgestoßen. Wir können es nicht begreifen, wir können nur ergreifen. nur ertiefen, mit
2: Das ist etwas, was wir ergreifen sollen. die Versöhnung. ist etwas, was wir ergreifen Ich glaube, dass Schuld passiert, ist nicht das Problem. Das wissen wir. Das ist Teil des Lebens. Leider. Aber es ist so. Die Frage ist, was machst du damit, wenn Schuld passiert? Das ist die Frage. Und wir haben ein Angebot. Jesus hat gezahlt. Wir dürfen das ihm bringen. Immer und immer und immer. Wieder. Und dazu möchte ich dir ermutigen. Warte nicht zu lang. Lass die Sonne nicht untergehen. Sondern gang. Gott ist der liebende Vater, der wartet auf seinen Sohn, auf seine Tochter mit offenen Armen und hat immer Freude, wenn du wieder seine Gegenwart suchst. Er stößt dich nicht ab, er weist dich nicht ab, sondern er hat Freude, wenn du kommst. Und so macht das immer und immer wieder. Wir wollen jetzt in eine Anbetungszeit kommen und Gott ehren. Und am Anfang habe ich auch Römer 3,23 gezeigt. Vielleicht kannst du Joel da noch einmal zeigen. Der Vers, wo steht, dass wir alle schuldig worden und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren haben. Versöhnung bedeutet eigentlich den Weg wieder zurück in die Herrlichkeit Gottes. Was für ein Geschenk und was für eine Freude. Was für eine Frieden und was für eine Kraft für unser Leben. Und so also, wollen wir auch Gott anbeten. Und wie gesagt, du kannst jetzt, ich stelle das nachher auf, wenn etwas ist, kannst du das auch während der Anbetungszeit dort reintun. Du kannst es auch später machen. Ähm, du musst natürlich nicht. Es ist ein Angebot, einfach auch einen sichtbaren Schritt zu machen für sich. Die, die heute Hause im Livestream sind, die verabschieden wir hier. und wünschen euch einen gesegneten Sonntag. Sie können ja schon irgendwo noch ein bisschen in die Anbetung abtauchen. Wir haben auch Marco und Margrit, die da sind und für dich beten. Vielleicht gibt es etwas, wo du wie willst, auch loslassen oder einfach dich segnen lassen für, das, du, für den Schritt, den du gemacht hast heute Morgen oder etwas Gott abgeben, dass es nicht immer wieder kommt oder dich einnimmt. Lass dich segnen. Oder wenn du krank bist, lass dich segnen für dich beten. Ich tue auch noch beten, und dann steigen wir ein in die Anbetung. Jesus, ja, ich bin immer wieder überwältigt von Paulus und von seinen Texten, wie er einfach rühmt und eine Sehnsucht und eine Leidenschaft hat. Und einfach dich noch mehr will sehen und erkennen. Und noch mehr will verstehen und erleben, was es bedeutet, mit dir versöhnt und unterwegs zu sein. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder auch zeigst, wo wir das nicht sind. Dass du unsere Herzen prüfst und uns auch wirklich aufdeckst, wie wir es sehen und wie wir unser Herz, wie es aussieht und den Finger drauf hast. Und dass wir so immer wieder neu dürfen diese Sache die Sachen in Tonik tun, die zwischen dir und uns stehen. Und ich bitte dass du uns segnest. Und ich bitte dass du ist du dazu immer wieder die Mut und die Kraft? Dir gehört alle ehre. Danke vielmals. Amen.
0: In dieser Lobpreiszeit werden wir mit den Lieder, aber auch noch mit einem Bild, wo wir sehen, wirklich nochmal dass wir die Schritte der Versöhnung so miteinander durchleben. Das ist doch so ein bisschen das Ziel. Und wir starten bei der Liebe von Gott, dass wir uns auch daran erinnern, wer ist der überhaupt?